0: Du machst Low Carb und nimmst nicht ab? In dieser Folge beleuchten wir, welche Fehler sich einschleichen können und warum der Teufel manchmal im Detail steckt. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ich gehe davon aus, dass du Hüftgold loswerden möchtest. Du weißt bereits, dass eine Low-Carb-Ernährung eine gesunde, effektive Methode ist. Und ja, das Prinzip klingt ja recht einfach. Reduziere die Kohlenhydrate. Du legst motiviert los und es passiert nichts. Es ist tatsächlich so, dass der Teufel hier im Detail stecken kann. Und ich habe dir das mal ein bisschen auseinanderklamüsert. Und wir schauen jetzt mal gemeinsam drauf, was das sein kann. Es sind insgesamt neun kleine Fehler, die sich einschleichen können. Und der erste Fehler, der passieren kann, ist, du weißt nicht genau, ob du im Low-Carb-Bereich bist. Denn Low-Carb heißt, um die 100 Gramm eher weniger als 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu sich zu nehmen. Und gerade zu Beginn ist es nicht so einfach, das einfach so abzuschätzen, ja? wenn du deine Nahrung noch nicht kennengelernt hast, oder wenn du gar nicht weißt, wo sind überhaupt Kohlenhydrate drin und wo sind viele drin, wo sind eher wenige drin. Und mein Tipp hierzu ist, führe mal für ein paar Tage ein Ernährungstagebuch. Du wirst überrascht sein, wo auch noch Kohlenhydrate drin sind, wo sie gar nicht ver Bute und wo extrem viel drin ist. Ich sag mal, eine, zwei, drei kleine Kartoffeln, da kippst du hinten über, wenn du das siehst. Wichtig ist es also erstmal, ein besseres Gefühl für Nahrung zu bekommen. Zur Low-Carb-Ernährungs- oder Lebensmittelgruppe gehört zum Beispiel Gemüse, Fisch, Meeresfrüchte, Schalentiere, Geflügel, Fleisch, gesunde Fette wie Kokosöl Öl und Olivenöl, Nüsse und Samen, Eier, Obst. Weniger Zucker gibt es in allen Beerensorten und die Milchprodukte bitte Vollfettstufe, wenn du sie drin lässt und verträgst. Milch ist allerdings noch so ein kleiner Sonderfall. Obwohl da relativ wenig Zucker drin ist, lockt Milch Insulin mehr als nötig. Die Wissenschaft ist sich noch nicht so richtig einig, warum das passiert. Das heißt, du trinkst Milch und das Hormon Insulin steigt rasant an. Und Insulin hemmt ja nun mal den Fettstoffwechsel. Wenn du jetzt schon Insulinresistent bist oder eine Typ 2 Diabetes hast, reagiert deine Bauchspeicheldrüse besonders sensibel und damit auch besonders sensibel oder noch sensibler auf Milchprodukte als bei einem gesunden Menschen. Das heißt, ich würde dir dann vorschlagen, auch mal für eine Weile die Milchprodukte zumindest zu reduzieren. Milchprodukte können übrigens auch für Darmprobleme sorgen, die sich über die Zeit auf den gesamten Organismus auswirken. Ich rede da vor allem von den Autoimmunerkrankungen oder von einem geschwächten Immunsystem, von niedriggradigen Entzündungen und von Hautkrankheiten, das nur mal am Rande. Zu der High-Carb-Ernährung, also zu dem hochzuckrigen Nahrung, gehören natürlich ähm, Süßigkeiten und Fertiggerichte, also Obacht bei den Fertiggerichten, immer hinten drauf schauen, wie viel Kohlenhydrate sind da drin, da kippt man auch teilweise hintenüber, auch ich noch manchmal, wenn ich dann doch mal wieder eins in der Hand habe, zuckerhaltige Getränke wie Softgetränke und Getreideprodukte wie Pasta, Brot, Kuchen und auch zu viel Obst mit einem hohen Fruchtzuckergehalt wie Bananen, Ananas und Melone. Also ein kleiner Fehler Nummer eins, du weißt nicht genau, ob du im Low-Carb-Bereich bist. Fehler Nummer zwei, der sich einschleichen kann. Du denkst, dass es Kohlenhydrate nur in Pasta, Eis und Kuchen gibt. Also auch also in dieser ganzen, ich sag mal in Anführungsstrichen, ungesunden Nahrung. Und das hat jetzt so ein bisschen auch wieder mit Punkt 1 zu tun. Nein, die Kohlenhydrate gibt es tatsächlich auch in Möhren, Rucola, Avocado, Himbeeren und Bananen. Einige Obstsorten haben sogar eine Menge Zucker. Ich habe es gerade schon kurz angedeutet, viel Zucker gibt es in Bananen, Weintrauben, zum Beispiel Litchi, Feigen, Ananas und Mango, das sind so die Hauptverdächtigen mit viel Zucker und wenig Zucker in allen beeren Avocado, was auch zum Obst gehört und Zitrone. So, hast du jetzt zum Beispiel viel Obst in den Mahlzeiten, weil ich höre dann auch oft, ja, ich esse ja... Kein, keine Süßigkeiten. Aber ich esse viel Obst. Ich äh, hole mir mein, meine Befriedigung für meine Lust auf Süß über Obst wieder rein. Aber du hast auch mit Obst dann ruckzuck 100 Gramm Kohlenhydrate erreicht und das ist dann nicht mehr Low Carb, wenn es da weit drüber geht. Ungefähr die Hälfte des Zuckers in Obst ist Fruchtzucker. Und Fruchtzucker geht den direkten Weg zur Leber und von dort aus auf die Hüften. Das war evolutionär mal sehr, sehr wichtig, dass wir den Fruchtzucker für schlechte Zeiten auf die Fettspeicher gepackt haben. Leider funktioniert das heute immer noch genauso gut. Fehler Nummer zwei, du denkst, dass es Kohlenhydrate nur in ungesunder Nahrung gibt. Fehler Nummer drei, du isst zu wenig Fett. Du weißt zwar dass Fett nicht fett macht, dass das ein Mythos ist, traust dem Ganzen aber noch nicht so richtig und kaufst immer noch fettfrei ein und sparst mit Olivenöl im Salat. Und das ist wirklich ein großer Knackpunkt in der Low-Carb-Ernährung. Denn ganz konkret heißt es Low-Carb-High-Fett. Du gleichst die reduzierten Kohlenhydrate mit gesunden Fetten aus. Isst du nämlich weniger Kohlenhydrate und wenig Fett, fehlt dir am Ende Energie in Form von Kilokalorien. Und dann dümpelst du bei 1000, 1200 Kalorien rum, was ab und zu völlig in Ordnung ist, doch nicht über Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre. Dein Körper denkt nämlich, ich bin jetzt gerade in einer Hungerkrise, ich muss Energie sparen, um alle lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, läuft irgendwann auf Energiesparmodus, zusätzlich stresst der chronische Energiemangel deinen Organismus und Stress wirkt sich leider auch richtig schlecht auf die Gewichtsreduktion aus. Das Schöne ist, du kannst den Kalorienmangel mit ein bisschen mehr Fett in der Nahrung schnell ausgleichen, zum Beispiel Zwei Esslöffel Olivenöl, mehr über den Salat, haben schon 200 Kilokalorien. Eine Avocado ausgelöffelt, 300 Kilokalorien. Eine Handvoll Nüsse als Nachtisch, 200 Kilokalorien. Also dümpel bitte nicht bei zu wenig Kalorien rum. Du brauchst die Energie, dein Körper braucht die Energie. Und es funktioniert nicht mit dem Abnehmen, wenn du ständig zu wenig Kalorien aufnimmst. Punkt Nummer drei, du isst zu wenig Fett. Was mich zu Punkt Nummer 4 bringt, du isst zu viel Fett. Auch bei einer Low Carb High Fett Ernährung kannst du zunehmen, wenn du das High Fat zu wörtlich nimmst. Ich muss aber gleich dazu sagen, wenn ich Ernährungstagebücher auswerte, sehe ich dieses Problem sehr selten. Dennoch muss ich es natürlich anmerken, High Fat bedeutet nicht, ich kann jetzt so viel Fett essen, wie ich will. Übertreibe es also nicht, Schau es dir vielleicht mal in deinem Ernährungstagebuch an, wo du stehst. So bekommst du immer mehr Gefühl für deine Nahrung. Oder es gibt auch noch einen anderen Weg. Du gleichst mit Sport und vielen kleinen Alltagsbewegungen aus und verbrauchst auf der Seite dann wieder Kalorien. Fehler Nummer vier: du isst zu viel Fett. Fehler Nummer 5, der sich einschleichen kann, du isst große Mengen Eiweiß. Zunächst mal eine gewisse Menge Eiweiß brauchst du zum Beispiel, um die Muskelmasse zu erhalten. Wenn du weniger Kohlenhydrate isst und sich die Speicher in Leber und Muskulatur leeren, zum Beispiel durch Esspausen, durch Bewegung, durch Sport, muss sich dein Körper was einfallen lassen, denn Glukose bzw. Zucker wird ständig gebraucht, vor allem vom Gehirn und vom Immunsystem. Dein schlauer Organismus baut sich seinen Zucker jetzt selbst. Dazu nimmt er sich Fett und ein bisschen Muskeleiweiß. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass da immer auch Eiweiß Nachschub kommt. Ein leicht zu merkendes und gesundes Maß ist 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und bei starkem Übergewicht kannst du hier auf dein Normalgewicht berechnen. Was passiert denn, wenn du es jetzt mit dem Eiweiß übertreibst? Die Sache ist die, aus dem Überschuss bastelt dein Körper sich wieder Glukose, also Zucker. Was nun wieder Insulin lockt. Insulin hemmt wieder die Fettverbrennung. Und genau das wollen wir ja bei einer Low-Carb-High-Fett-Ernährung vermeiden. Du musst... Beim Eiweißzählen aber nicht dogmatisch werden. Es muss sowieso nicht jeden Tag alles perfekt sein. Das möchte ich immer wieder anmerken. Du musst dir diesen Stress überhaupt nicht antun. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt. So der Fehler Nummer 5, der sich einschleichen kann. Du isst zu große Mengen Eiweiß. Kommen wir zu Fehler Nummer 6. Du isst zu wenig Gemüse und Salat. Ja, so einfach kann das sein. Ich persönlich liebe es. Mir eine riesige Schüssel Salat zu machen und um die dann ganz genüsslich vor mich hinkauend aufzumampfen. Und obwohl da ja nur Grünzeug und ein bisschen Zitronensaft und Olivenöl, Pfeffer und Salz und ein paar Kräuter drin sind, fühle ich mich hinterher pappsatt. Wie kommt das? Salat und auch Gemüse nimmt im Magen eine Menge Platz weg. Dein Magen dehnt sich aus. Hormone übermitteln dem Gehirn die Nachricht, magenvoll, bitte Sättigung signalisieren. Ein gutes Maß sind zwei bis drei Hände voll pro Mahlzeit oder so viel, dass du den Rest, den du auf dem Teller hast, damit zudecken kannst. Gemüse verlängert die Zeit der Verdauung, du bist länger satt. Eine Hauptrolle in deiner Low-Carb-Ernährung spielt also Gemüse und Salat. On top wirst du jetzt mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen versorgt. Es entsteht kein Defizit, das wieder zu Hunger oder Heißhunger führen kann. Was passiert also, wenn du nicht genug ähm, Gemüse und Salat in deiner Nahrung hast? Im Zweifelsfall kriegst du schneller wieder Hunger. Du isst mehr von dem, was da auf deinem Teller liegt. Zum Beispiel konntest du in diese Falle tappen, dass du zu viel Fett isst. Du wirst nicht mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen ausreichend versorgt. Das könnte wieder zu Heißhungerattacken führen, weil dein Körper was fehlt. Er signalisiert dir, es fehlt mir was. Gib mir was zu essen. Du hast schneller wieder Hunger oder Heißhunger. Fehler Nummer 6. Du isst zu wenig Gemüse und Salat. Fehler Nummer 7. Du isst zu oft. Die Anzahl deiner Mahlzeiten hat einen größeren Einfluss auf dein Körpergewicht als der Inhalt deiner Mahlzeiten. Und ich meine jetzt das Snacken, das auch unbewusst ablaufen kann. Das können gesunde, lokal Snacks sein, das können auch ungesunde, unbewusst gegessene, ähm, kleine Süßigkeiten sein, über die man sich jetzt nicht so einen Kopf macht. Deshalb auch nochmal Hinweis auf Fehler Nummer 1, du kennst deine Nahrung noch nicht. Das eine Bonbon aus der Schreibtischschublade, die Spinatreste auf dem Teller der Kinder. Das eine kleine Schokoplätzchen zum Kaffee. Hier ein Apfel, dort ein Glas Orangensaft, Apfelsaft. Der Kaffee mit ein bisschen Milch und Zucker. Und zack, hast du nicht zwei bis dreimal am Tag gegessen, sondern fünf bis sechs Mal. Und nochmal zur Erinnerung, jedes Mal, wenn Nahrung reinkommt, denkt dein Organismus, super, es kommt Energie rein. Die verheizen wir jetzt erstmal. An die Fette muss ich in den nächsten Stunden nicht ran. Die werden wir mal schön aufheben für schlechte Zeiten. Und mein Tipp, fotografiere doch mal in den nächsten drei Tagen alles, was du isst und trinkst, kurz bevor du es dir in den Mund steckst. Fehler Nummer sieben, du isst zu oft. Fehler Nummer acht, du isst, obwohl du satt bist. Die Ich-bin-satt-Mechanismen funktionieren mit einer Low-Carb-Ernährung immer besser. Das kann ich dir schon mal versprechen. Doch es kann eine Umstellung sein, darauf zu vertrauen, dass du wirklich satt bist, dass dein Organismus wirklich schon glücklich und zufrieden ist. Deshalb höre auf die Signale deines Körpers. Auch wenn du es eigentlich gewöhnt bist, dich nur gesättigt zu fühlen, wenn der Bauch kurz vorm Platzen ist, übe es jetzt, darauf zu vertrauen, dass es okay ist, wenn du in Anführungsstrichen nur wohlig satt bist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist eine Herausforderung. Ich kann aber auch sagen, Übung macht die Meisterin. Jedes Mal, wenn du über diesen Impuls, ich glaube, ich muss noch was essen, hinweggehst, wird es beim nächsten Mal ein wenig leichter. Bis es wirklich richtig normal wird, dass du, wenn du satt bist, aufhörst zu essen. Fehler Nummer 8, du isst, obwohl du satt bist. Kommen wir zum letzten Punkt, Fehler Nummer 9. Du verstehst den Cheat Day falsch. Warum überhaupt ein Cheat Day? Übersetzt heißt das ja sowas wie Schummeltag. Ich finde, dass es Sinn macht, sich von Anfang an den Druck zu nehmen, nach dem Motto, nie wieder Schokolade, Eis und Kuchen essen, für immer nur zwei bis drei Mahlzeiten am Tag und auf Partys verzichte ich auf alles, was nicht lokal ist. Also ganz ehrlich, wir wollen ja hier nicht päpstlicher werden als der Papst. Was Cheaten, Schummeln allerdings nicht bedeutet, ist den ganzen Tag Müll essen. Alle gesunden, neuen Angewohnheiten komplett umdrehen. Was läuft falsch, wenn du den Cheat Day missverstehst? Du isst alles, was dir in die Quere kommt, egal was, und verlierst den Überblick. Oder du weitest den Cheat Day mal auf einen Komplettes Cheat Weekend aus, das dann am Freitag beginnt mit Currywurst, Pommes, Doppelt Mayo, dickes Eis hinterher, Chips vom Fernseher, Bier auf Wein. Das ist fein. Also kurz und knapp, du übertreibst es einfach. Wenn ich einen Cheat Day habe, dann lasse ich mir einen Tag in der Woche, an dem es mir vollkommen egal ist, ob ich drei, vier oder fünf Mahlzeiten esse, gesundes Zeug versteht sich die Portionen groß oder klein sind, ob ich mir schon um 6 Uhr morgens ein Palio Pfannkuchen backe, obwohl ich eigentlich erst um 12 Uhr esse, an der Eisdiele ohne Eiskaufen nicht vorbeigehe und auf der Party zweimal Nachtisch nehme. Wir sind alle nur Menschen. Wenn du deine Ziele erreicht hast, wenn eine frische, natürliche Low Carb Ernährung einen festen Platz in deinem Leben gefunden hast, kannst du aus einem Cheat-Day natürlich auch mal ein Cheat -Weekend so, gar einen Cheat-Weekend oder sogar einen Cheat-Urlaub machen, weil du dann eben immer genau weißt, wo es wieder hingehen sollte, wenn diese Zeit vorbei ist. In dem Beitrag zu dieser Episode, den ich dir natürlich verlinken werde, habe ich dir noch einen Mini-Low-Car-Plan für die Kühlschranktür hinterlegt, den du dir ausdrucken kannst. Und ich wiederhole jetzt nochmal diese neun Punkte, die ich aufgeführt habe. Erstens, du weißt nicht genau, ob du im Lokalbereich bist. Zweitens, du denkst, dass es Kohlenhydrate nur in ungesunder Nahrung, wie zum Beispiel Eis und Kuchen gibt. Drittens, du isst zu wenig Fett. Viertens, du isst zu viel Fett. Fünftens, du isst viel zu große Mengen Eiweiß. Sechstens, du isst zu wenig Gemüse und Salat. Siebtens, du isst zu oft. Achtens, du isst, obwohl du satt bist. Und neuntens, du verstehst den Cheat Day falsch. Der Plan könnte also sein, und es sind ja wirklich nur kleine Sachen, ja, es sind Kleinigkeiten. Es sind Kleinigkeiten, auf die man am Anfang nicht achtet, wo man nicht dran denkt, wo man schwer schleifen lässt. Und der Plan könnte sein, erstens Kohlenhydrate unter 100 Gramm. Zweitens, lerne deine Nahrung kennen. Drittens, gute Fette rauf. Viertens, Eiweiß moderat. Fünftens, High Fett nicht übertreiben. Sechstens, Gemüse und Salat in jeder Mahlzeit. Siebtens, lass das snacken. Achtens, wenn du satt bist, bist du satt. Und neuntens, den Cheat Day nicht zu wörtlich nehmen. Das wäre der Plan und das ist übrigens auch der Plan, den du dir ausdrucken kannst, an den Kühlschrank poppen kannst und dann das Ganze immer vor Augen hast und ich bin mir sicher, dass wenn du das ähm, vor Augen hast, dass du automatisch mehr darauf achtest. Es ist, wird, ist jetzt kein Buch mit sieben Siegeln, dich lokal zu ernähren, nur ähm, man muss halt auf so ein paar Sachen achten, ja. Also, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, wünsche dir jetzt noch eine tolle Woche, bis ganz bald, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela. Und wenn du jetzt noch ein paar Minuten Zeit hast, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes gibst, mir vielleicht noch eine kleine Rezension darunter schreibst, ein, zwei Sätze, warum du dir die Folgen bis zum Ende anhörst, wie sie dir geholfen haben, ob sie dir geholfen haben, wo sie dich weitergebracht haben, das würde mich extrem freuen. Ja, vielen Dank schon mal im Voraus dafür und bis bald. Tschüss.